0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend ist der Schauspieler Sebastian Betzel. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Servus.
1: Herr Betzel, Sie sitzen jetzt leider nicht bei mir, das sagen wir mal gleich zu Beginn dazu, sondern Sie sind im hohen Norden und sind mir sozusagen zugeschaltet über eine App. So ist das halt in Corona-Zeiten. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das klappt. Also da sind wir uns schon mal einig.
0: Ja, also es wird auch immer besser, weil das macht man ja jetzt schon ein knappes Jahr so, dass man irgendwelche Meetings oder Interviews via Internet löst. Und ich bin ganz begeistert von dieser App, von dieser Qualität, wie ja. ich sie auch höre.
1: Wir kennen Sie aus so vielen unterschiedlichen Rollen, Herr Betzel. Lange Zeit ja auch unter anderem Tatortkommissar, seit 2013 auch als Kultpolizist Eberhofer. Das sind ja sehr prägnante Rollen. Wie ist das? Hat sich da bei Ihnen im echten Leben was geändert in Ihrem Verhältnis zur Polizei zum Beispiel?
0: Das auf alle Fälle. Im Jahr 2000 habe ich quasi meinen ersten Polizisten gespielt bei Abschnitt 40 und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil das war die Geschichte von einem Abschnitt, halt von einem Revier in Berlin wo wir ganz normale Streifenpolizisten gespielt haben. Da habe ich sehr viele kennengelernt und auch sehr viel über diesen Job gelernt. Mein Verhältnis hat sich da deutlich verbessert. Verbessert sogar? Ja, absolut. Ja, Polizist war immer so, hm, wie sind die wohl drauf, lieber keinen Kontakt dazu. Und natürlich muss man auch der Polizei, genauso wie Politikern oder so, genau auf die Finger schauen, was da abgeht. Aber grundsätzlich bin ich froh, dass wir sie haben.
1: So sehen wir das, auf jeden ja. Fall. Sie sind verheiratet mit der Johanna-Christine Gehlen. Die ist auch ja. Schauspielerin und mit der zusammen haben Sie eine sehr schöne Serie gemacht und auch darüber wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie hier mein Gast sind auf der blauen Couch heute. Super, ich freue mich. Herr Betzel, wir warten alle ganz gespannt auf den neuen Fall vom legendären Eberhofer, auf den Kinostart vom Kaiserschmarrn-Drama. Der wird ja immer wieder verschoben, ist klar. Gibt es jetzt einen absolut gültigen Termin?
0: Also was ich mitbekommen habe, da, da wischen Sie mich jetzt ein bisschen. Also ich glaube, er wird im Sommer starten. Man hat es versucht im Herbst, wie es ja mal so ausgesehen hat, es wird wieder alles ein wenig lockerer und dann hat man im November, glaube ich, einen Termin angesetzt. Dann ist es ja alles andere als lockerer geworden, sondern es hat wieder die andere Kurve genommen. Und ich glaube, der Eberhofer, der wird jetzt im Sommer starten. Wie eigentlich die Eberhofers davor ja auch immer alle, nur dass halt ein Jahr
1: Pause war. Also dieser Eberhofer, das ist ein Typ, der ist uns ans Herz gewachsen, das muss ich wirklich sagen. Und nicht nur mir als Kremitante, sondern generell, der liebt ja leberkäse sammeln und das ist auch in vielen Gesprächen mit Ihnen so immer wieder ein Thema. Sie sind ja auch unfreiwillig zum Bundesbeauftragten für Leberkäse geworden. Mittlerweile geht Ihnen das, glaube ich, so ein bisschen auf die Nerven und ich mache Ihnen jetzt mal ein Angebot, Herr Betzel. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Wir sprechen nicht drüber. Super! <lacht> Toll. Abgehakt.
0: Weiß zwar nicht, wie wir dann die Stunde vollkriegen wollen, aber <lacht> nein, fantastisch, fantastisch. Abgehakt. Nächstes Thema. Super. Nächstes Thema.
1: Sie sind verheiratet mit der Schauspielerin Johanna Christine Gehlen. Ich habe es eben schon gesagt und Sie haben mit ihr eine sechsteilige Serie gemacht. Da ja. ist ja nichts. Die lief auch schon im NDR. Kann man sich immer noch anschauen übrigens in der Mediathek. Da spielen Bis Ende Sie, März, ja. Ja, da spielen Sie so ein Hochstapler-Ehepaar. Und die Idee zu dieser Geschichte, die haben Sie beide selber entwickelt, zusammen?
0: Zusammen mit unserem Freund und dem Regisseur Matthias Steurer. Wir saßen bei ihm auf der Terrasse und haben Kaffee getrunken und vielleicht auch ein Bierchen oder so. Und er ist Regisseur, wir haben beide schon mit ihm gearbeitet, wir sind, wie gesagt, ganz gut befreundet mit ihm. Und da kam das so, das Gespräch auf... Nein, eigentlich müsste man mal was machen, was auch in Hamburg ist und warum ihr zwei eigentlich nicht zusammen. Und dann haben wir gesagt, ja, es gab schon mal Angebote, das ist dann aber immer auch sehr romantisch, also so Filme, wo man sagt, muss ich jetzt nicht machen. Und es war wirklich eher so aus einer Laune heraus zu sagen, was würde uns denn Spaß machen. Und dann haben wir so ein bisschen vor uns hingesponnen und aus der Spinnerei wurden dann ein paar Ideen und die haben wir dann aufgeschrieben. Und mit diesem Papier haben wir einen Termin bekommen, glücklicherweise bei einer NDR-Redakteurin, der Diana Schulte-Keldinghaus und die hat sich diese Idee angehört und hat den Köder, <lacht> ist auf den Köder reingefallen und hat irgendwann gesagt, das ist was, das gefällt mir irgendwie, das ist eine schöne Idee, ist mal was anderes und so hat sich das über fünfeinhalb Jahre entwickelt, Aha. bis zum ersten Drehtag.
1: Und das ist natürlich auch ganz schön praktisch. Sie haben es schon gesagt. Man arbeitet zusammen, muss auch nicht in der Weltgeschichte irgendwie umeinander kurven und kann dann das auch irgendwie ganz schön zusammenbringen mit dem Familienleben, oder?
0: Ja, wenn dann nicht eine Pandemie ums Eck kommt, mhm. dann wird es wieder komplizierter. Und damit konnte ja keiner rechnen. Also wir waren genau in der Mitte der Drehzeit und es war, das weiß ich noch, der 13. März, ein Freitag. Freitag der 13. Da hätten wir Nachtdreh gehabt und dann gab es einen Anruf, dass der heute ausfällt, weil es wohl irgendwelche Teammitglieder gibt, die einen Corona-Erstkontakt hatten. Aha. Und dann haben wir uns so angeschaut und gesagt, jetzt sind wir mal gespannt. Und dann waren es schon so etwas plümerant und dann kam montags der Anruf, also jetzt ist erstmal Drehunterbrechung. Mhm. Aber also zum Glück hatten wir schon so viel im Kasten, dass wir auch mit die Ersten waren, die nach dem ersten Lockdown wieder ans Set konnten und haben dann die Sache zu Ende gedreht, bei komplett anderen äußeren Bedingungen.
1: Ja, da haben sich viele
0: umstellen müssen. Aber das ist am wenigsten schlimm. Wir waren froh, dass wir drehen durften und dass wir das Ensemble, das wir sehr geliebt haben mit den Kollegen, das war tolle Stimmung, dass wir uns wieder treffen konnten und alle waren gesund. Und es ist dann absurd, wenn man bei 30 Grad Winterklamotten anhat und spielt, <lacht> dass einem auch so kalt ist, aber... Äh, <lacht> Das sind sportliche Herausforderungen, an denen man wächst.
1: Genau, und das war auch so ein bisschen ein Familientreffen, denn Ihr Schwiegervater, der Schauspieler Elmar Gehlen, der war auch mit von der Partie, ne?
0: Der Elmar war auch dabei, ja. Der spielt den Sargschreiner. <lacht>
1: und das klingt auch nach einer großen Harmonie. Sie verstehen sich nämlich prima mit Ihrem Schwiegervater, auch wenn der vielleicht so ein bisschen Probleme hat, dass Sie FC Bayern-Fan sind.
0: Ach, das ist ihm egal. Wo er Probleme hat, dass ich nicht golfe und dass ich nicht segeln kann. Aha. Er würde mich, glaube ich, gerne am Golfplatz fertig machen, <lacht> weil er wohl ein recht guter Golfer ist. Aber ansonsten ist der Elmar ein ganz toller Schwiegervater. Ich verstehe mich mit meinen beiden Schwiegereltern, auch mit meiner Schwiegermutter ganz hervorragend. Und mit Elmar habe ich halt auch ein wahnsinnig großes Glück, weil er ist ein sehr, sehr lieber Kerl. Er ist auch ein toller Opa. Und er ist einfach auch ein unglaublicher, im positiven Sinne... Blödel manchmal. Also mit dem kann man sich stundenlang Blödsinn erzählen und kann sehr viel lachen.
1: Das, finde ich, ist das Wichtigste. Ja. Fußball ist also kein Problem. Ich Nein. finde das sehr lustig. Sie merken sich so manche wichtige Stationen im Leben mit Hilfe von Fußballereignissen. Also nach dem Motto, oh, das war ja das Jahr, als wir Weltmeister geworden sind oder als der FC Bayern das Triple mal wieder geholt hat.
0: Ja, genau. Ja, also es ist ein Raster, das sich so auf Leben. Also zum Beispiel die großen Turniere, Weltmeisterschaften sind ja immer vier Jahre auseinander und dann gibt es die Europameisterschaft, die auch immer. Das wird jetzt schwierig, weil durch Corona ist eine Europameisterschaft verschoben worden. Da komme ich jetzt aus meinem Raster raus. <lacht> Hätte ich eigentlich der FIFA sagen müssen, aber ja. auf mich hört eh keiner. Das ist jetzt, war früher schlimmer als es heute ist. Also ich habe ja auch mal gesagt, Mitleid sind auch so Sachen wie Geburtsjahre der Kinder dazugekommen.
1: Und wenn wir ja. jetzt einfach mal so einen kleinen Test machen, was war jetzt ja, ja. 1994?
0: 1994 war die WM in USA. Da hat Deutschland unglaublich hässliche Trikots gehabt. Die waren so auf Mexikanisch, so Papagei gemacht. Und wir sind gegen Bulgarien rausgeflogen. Ansonsten war 1994 ein super Jahr, weil ich während dieser Weltmeisterschaft habe ich die Aufnahmeprüfung an der Bayerischen Theaterakademie geschafft und konnte endlich meinen großen Traum leben, Schauspieler zu werden.
1: Wir haben gerade eben schon über den Eberhofer gesprochen, Herr Betzel. Welche Filme stehen denn da noch an? Welche sind noch in der Pipeline?
0: Also in der Pipeline ist noch der letzte Film von Josef Filzmeier, von meinem geliebten Sepp. Der Borndelkramer und die ewige Liebe mit Bulli Herbig in der Hauptrolle als Borndelkramer. Und H.P. Kerkeling spielt mit und die Hanna Herzsprung spielt mit und ich spiele auch mit. Und das ist ein Film, also ich habe den Sepp mal wahnsinnig gemocht und ich habe insgesamt drei Filme mit ihm gemacht und es war immer ein totaler Spaß und ein Abenteuer, mit ihm loszuziehen und einen Film zu drehen. Und er war bei diesem Film so besonders nett und, wieder, und es war so lustig und auch mit Bully Bulli habe ich mich toll verstanden, weil ich spiele einen Heiratsschwindler, der den Tod, den Brandelkramer, in Frauenfragen coacht. Also ich bin schon tot, mhm. was ich auch ganz lustig fand <lacht> in der Rolle. Und den haben wir im Herbst gedreht vorletzten Jahres, Herbst 19. Und dann haben wir im Januar, genau vor einem Jahr, nochmal einen Nachdrehtag gehabt. Und zwei Wochen später erfahre ich dann aus dem Radio, dass der Sepp gestorben ist. Mhm. Und da war ich wahnsinnig traurig. Aber ich habe mich auf der anderen Seite für den Sepp total gefreut dass er nochmal sich den Traum erfüllt hat, quasi einen zweiten Brandner Kasper zu drehen, einen zweiten Teil davon und dass er diesen Film noch geschafft hat. Und deswegen mhm. ist das für mich emotional ganz wichtig. Und es hat auch tierisch Spaß gemacht, gerade mit dem Bulli zusammenarbeiten. Das war eine tolle Sache. Und der andere Film ist die neue Komödie von Markus Rosenmüller und die heißt Beckenrand Sheriff. <lacht> die haben wir letzten Herbst gedreht, schon zu Corona-Zeiten, mit Milan Peschel und Johanna Wokalek in den Hauptrollen. Und da geht es um einen Freibad und um einen Bademeister. Und ich spiele da den bösen Bauunternehmer.
1: Also mal den Fiesling, auch nicht schlecht. Total gut, mache ja. ich gern. Ja. <lacht> Jetzt kommen wir mal zum Lebenslauf, den wir ja für alle unsere Gäste schreiben. Und unsere Gäste lesen das dann vor und danach können wir mal darüber sprechen. Wenn Sie den bitte, Herr Betzel, mal vorlesen.
0: Ich heiße Sebastian Betzel und spiele für mein Leben gern. Am Anfang war ich noch der Dings von der Mattis. Jetzt bin ich ein Kinostar mit eigenem Kreisverkehr. Also das Kinostar lassen wir jetzt mal, das, das habe jetzt nicht ich gesagt, mit eigenem eigenen Kreisverkehr. Zumindest vom Namen her stimmt.
1: Ja, aber ich habe ja gerade gesagt, das haben wir ja geschrieben. <lacht> genau,
0: alles gut. Die Rollen als Polizisten haben mir Glück gebracht. Abschnitt 40, Tatortkommissar und jetzt der Dorfscheriff in den Rita Falk Filmen. Der Franz Eberhofer ist ein Riesengeschenk. Für die Arbeit bin ich oft in Bayern, aber mein Zuhause ist schon lange in Hamburg. Stolz bin ich auf meine Kochkünste und auf unseren Familienhumor, denn Humor ist für mich eine Lebenshaltung. Wenn ich nicht auf Kinotour bin, zusammen mit meiner Frau eine Serie drehe oder mit Simon Schwarz als Grenzgänger unterwegs bin, bin ich am liebsten mit meinen Kindern zusammen oder ich unterhalte mich über Fußball.
1: Und Sie haben ja schon so eine leichte Kritik an dem Kinostar gehabt, aber da muss ich wirklich nein, widersprechen, Kino, Nein, man, denn sagt, aber man sagt
0: sowas nicht über sich selber. Dann geht es ganz schnell. ist ganz schlecht fürs Karma.
1: Okay, aber ich darf das sagen, Herr Bess. Sie dürfen es sagen, das ist
0: freie Meinungshäuser.
1: Dann schauen wir uns mal so ein paar Punkte an. Zum Beispiel, Sie können gut kochen, aber handwerklich, sagen Sie von sich selber, sind Sie nicht so begabt. Na. Oder ist das nur eine Schutzbehauptung und Sie haben keinen Bock drauf?
0: Das kommt dazu. Mir macht absolut keinen Spaß. Ich tüftel nicht gerne rumtechnisch. Also ich kann ein Loch in die Wand dübeln, also ein Regal kann ich festmachen. Wenn das dann gut hängt und einigermaßen ausschaut, dann bin ich dann schon auch stolz drauf. Aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich habe nicht die Geduld, die man dafür haben müsste, ja, und ich bin einfach auch nicht gut. Ich bin da drin nicht gut.
1: Aber man muss und, auch nicht in allem gut sein. Also Koch finde ich fast wichtiger, muss ich sagen, Herr ja. Petzl. ja,
0: und es ist auch, wie gesagt, Also ich habe das ja schon mal gesagt, ich versuche dann, den Leute mir helfen und sagen, du, ich baue dir das Regal auf, dann sage ich, dann koche ich ja schön ins Kulastation so oder sowas. Und dann sind auch alle glücklich. Guter außerdem, Deal. Außerdem ist Kochen ja auch eine Form von Heimwerken.
1: Natürlich, so kann Absolut. man das sehen. Wir <lacht> haben jetzt gerade eben von dem Kreisverkehr auch gehört, in dem Lebenslauf. Und ich finde, das ist eine witzige Geschichte, denn der spielt ja in Niederkalkenkirchen jetzt eine Riesenrolle in den Eberhofer-Krimis. Und in Wirklichkeit spielt das Ganze ja in Frontenhausen. Und da gibt es diesen Kreisel wirklich.
0: Ja, Bayerns schönster <lacht> Nein, äh, Wie viel Zeit ich da schon verbracht habe und wie oft ich durch den schon durchgefahren bin. Übrigens auch am Stück. Also ich glaube, einmal waren es 30 Mal am Stück mit der Kamera hinten drin. <lacht> Ja, das ist aber ein wunderbares Bild von der Rita in den Büchern und vom Ed Herzog, dem Regisseur der Filme. Weil das zeigt eigentlich, in welchem Kaff wir da sind, dieses Niederkaltenkirchen. Egal was passiert, er muss durch den Kreisverkehr. Also egal wohin er will, er muss einmal durch den Kreisverkehr. Aber der Kreisverkehr, der steht auch also für das Ländliche. Zum Beispiel, wenn sie psoffen sind und ihnen ist langweilig, dann machen sie im Kreisverkehr eine Bobrunde. Oder in einem Film versuchen zwei bekifft. Zu sagen, wie schnell schaffen wir es, 20 Runden rückwärts durch den Kreisverkehr zu mangels Alternativen der Unterhaltung. Und deswegen, dieser Kreisverkehr, der steht, finde ich, das ist ein tolles Bilden, der steht so für diese Form von Kaff, wo, was niederkalten Kirchen sein soll.
1: Herr Betzel, Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie so wörtlich, ich würde das ja nie behaupten, dass Sie mit Ihrer Wampe aufpassen müssen. Da sprechen Sie wahrscheinlich jetzt vielen aus der Seele, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Was heißt das bei Ihnen konkret? Weniger Essen, mehr Sport?
0: Nein, also erstmal muss man sagen mit der Wampen. Ich glaube, der zweite Lockdown ist dafür da, dass man die Wampen vom ersten Lockdown wieder wegkriegt. Also ein bisschen macht es mir den Eindruck. Natürlich, es war wesentlich weniger Bewegung und man hat so viel Zeit gehabt und dann kocht man noch schöner. Nein, diese Mischung aus beiden. Also sich mehr bewegen und weniger essen oder klüger ernähren. Haben Sie schon mal so eine richtige Diät gemacht? Ja, aber das bringt bei mir nichts. Also da bin ich dann das klassische Jojo. -Jo. Es ist ja jetzt auch nicht so ganz schlimm. Also es ist ja so, dass ich meine Füße noch sehen kann und ich nicht Angst habe, umzukippen. Es reicht ja schon, wenn man auf ein paar Sachen verzichtet oder ein paar Sachen umstellt und wie gesagt, zum Beispiel konsequent Bewegung macht.
1: Ja, das ist schon mal ein Also jeden Tipp.
0: Tag raus. Und das ist einfach auch für den Kopf total wichtig. Sonst kriegst du einen Lagerkoller. Und wenn wir das nicht machen würden, gerade so als Familie mit zwei noch relativ jungen Kindern, wenn du da nicht regelmäßig rausgehst und deine Energie auch an der frischen Luft rauslässt, dann kippt die Stimmung sehr schnell.
1: Wenn alles irgendwie gut geht, dann wird es dieses Jahr noch was mit dem Filmstart von dem neuen Eberhofer Krimi. Der siebte Fall ist das dann von diesem ganz besonderen Polizisten, gespielt von ja. meinem heutigen Gast, dem Sebastian Betzel. Herr Betzel, so eine Arbeit in einem Team, das man über so viele Jahre kennt, das ist schon was Besonderes, oder?
0: Das ist besonders und das macht dann richtig Spaß, Also, weil es ist ja auch nicht so, dass man das ganze Jahr aufeinander hängt. Dann ist es ja auch wieder was anderes, dann ist ja auch so eine Gruppendynamik eine andere. Aber wir treffen uns, Es war jetzt in den letzten Jahren so einmal im Jahr und das macht einfach riesig Spaß. Es ist wahnsinnig schöne, konzentrierte, lustige Dreharbeiten.
1: Das ist doch toll. Also mein Favorit ist immer noch der Flötzinger, der mit der dicken Brille, und Sie haben mir mal verraten, der sieht überhaupt nichts mit der dicken Brille, weil der normalerweise gute Augen hat. Und ja, ja. Das ist natürlich ein besonderer Spaß bei den Dreharbeiten. Ne?
0: Ja, also gibt es absurde Situationen. Also er hat wohl Kontaktlinsen, die genau in die andere Richtung ah. dioptrienmäßig sind. Also ich kenne jetzt nicht genau, da plus 8, minus 8, damit es einigermaßen scharf wird wieder. Aber das räumliche Sehen ist dann halt nicht nicht so ganz da und das kann dann schon mal passieren, dass er gegen ein dickes Auto, das im Weg steht, volle Kanne reinläuft, weil er es nicht gesehen hat. <lacht> Weil es aus seinem Blickfeld war. Er macht, das tapfer. Mhm. er macht das tapfer.
1: Und sein Kind, der hat ja mittlerweile auch ein Kind. Ne, das hat Drei auch schon Kinder? Drei Kinder. Ja. Und die haben auch schon dicke Brillen auf.
0: Ja, die haben alle Brillen auf. Das Ach. war die Idee von Ed Herzog. Letztendlich, Kinder haben auch dicke Brillen.
1: Das ist echt zum Schreien. Ja, jetzt sind wir schon bei den Kindern angekommen. Und eben habe ich schon gesagt, wie läuft denn das im Hause Betzel? Als Mensch, der ja fürs Lehramt mal studiert hat, Homeschooling, da sind Sie ja eindeutig dann im Vorteil, oder?
0: Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Also A sind es jetzt noch Grundschüler, meine Kinder, und es geht jetzt gerade auch so um grundsätzliche Sachen. Meine Frau ist dafür besser als ich auf alle Fälle, aber ich mache trotzdem mit. Also natürlich mache ich mit. Es ist wirklich eine Prüfung für alle Beteiligten. Es geht und es ist jetzt halt gerade so und es wird auch wieder anders werden. Aber es ist eine Prüfung. Mhm. Also Natürlich ist man auch bei den Kindern ganz anders als Vater oder als Mutter, ist was ganz was anderes als Lehrerin. Mir tun die Kleinen auch leid, weil ich meine, in der Klasse unterrichtet zu werden, ist auch was anderes, wenn da über 20 Mitschüler sitzen. Und man ist nicht immer so direkt angesprochen. Jetzt sitzt man auf einmal alleine da in einem Raum mit dem Papa und der sagt, jetzt nochmal hier diese Grundrechnarten durchgehen. Es ist möglich, sagen wir es mal so. Wir schaffen es und wir sind in guten Austausch mit den Lehrern und die Kinder machen das auch toll, aber es ist jeden Tag wieder so ein zäher Kampf. Und es ist einfach ein Job mehr, den man hat. Also man muss das einfach auch in seinen Tagesablauf reinbringen.
1: Ja. Gilt natürlich auch für Ihre Frau, die ist ja auch Schauspielerin, ja. mit der Sie gearbeitet haben für diese wunderbare sechsteilige Serie. Wie ist das, mit der eigenen Frau zu arbeiten? Viele sagen ja, oh nee, auf gar keinen Fall. Man sieht sich den ganzen Tag dann auch noch bei der Arbeit. Andere finden es gut. Wie sehen Sie das?
0: Also ich möchte keine Grundsätzlichkeit draus machen, Also, ich finde es super und ich muss auch sagen, das sagen wir auch immer in Interviews und es ist auch so, das Drehen war unser kleinstes Problem. Das ist total schön, man wird in der Früh abgeholt, fährt zum Set, da gibt es ein Catering, die stellen einmal einen Kaffee hin, das Kostüm hängt im Wohnwagen, man zieht sich an, hat seinen Text gelernt und spielt mit netten Kollegen, die man gerne mag, Szenen. Das macht ja riesig Spaß. Das Problem ist dann wieder in den Alltag reinzufinden und wie gesagt, wie dann Corona reinkam und dann mussten wir auch schauen, wie kriegen wir das jetzt mit den Kindern betreut, da wurde es dann ein bisschen schwierig, aber das Drehen an sich ist super, weil es mal nicht Alltag ist, sondern weil es was Besonderes ist, mhm. was man zusammen macht, was wir auch gerne machen.
1: Ja, und außerdem kann man sich ja auch ganz schön absprechen, wenn man sich so gut kennt wie Sie zwei sich. Ne? Sie sagen, ja. was wichtig ist, dass der Humor passt zwischen zwei Menschen auch. Das ist bei Ihnen in Ihrer Familie auch ganz wichtig, oder?
0: Der Humor ist für mich eine Lebenshaltung. Das ist eine Philosophie. Humor heißt nicht witzig sein oder lustig sein. Humor ist eine Haltung, wie man auf Sachen des Lebens reagiert. Und es erleichtert vieles, glaube ich.
1: Er hat schon im Kindergarten angefangen, anderen was vorzuspielen. Der Schauspieler Sebastian Betzel, der heute hier auf der blauen Couch virtuell sitzt, sagen wir mal so, oder nicht virtuell, ne? Gar nicht.
0: Gar nicht. Er sitzt eigentlich <lacht> Nein, gar nicht. Ich sitze in Norddeutschland zu Hause, <lacht> Genauso aber ist es. ich würde gerne auf der blauen Couch sitzen. Und um diesen Wunsch Ausdruck zu verleihen, habe ich mich via Internet zu euch durchwählen lassen.
1: Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, Herr Betzel. Ja, super. Ja, bei Ihnen stand auch mal der Schien Rennfahrer auf der Liste als Berufswunsch, bis die Mädels dann wichtiger geworden sind? Oder ja, wie war und das? ich
0: habe keine Ahnung, ob ich dafür Talent gehabt hätte. Ich wäre es halt gern gewesen. Fußballstar, Rockstar, Skirennfahrer, das waren so Sachen, die hätte ich super gefunden. Das sind aber alles Sachen, da muss man wahnsinnig viel opfern dafür und viel üben. Und das war nicht so meins. Und dann, ja klar, dann kommt die Pubertät und... Die ersten Verliebtheiten und was weiß ich. Und auf einmal ist alles andere wichtiger. Aber was ich immer gerne gemacht habe oder sehr früh schon gerne gemacht habe, war, in der Theatergruppe von der Schule zu sein. Ich glaube, so ab der siebten Klasse war ich da eigentlich immer dabei.
1: Und dann ist es der Schauspielwunsch geworden. Und da haben Sie auch gesagt, ich möchte wirklich auf eine Schauspielschule gehen. Aber mit der Aufnahmeprüfung, das war dann doch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, also ich war halt auch viel zu naiv. Ich wollte unbedingt an eine staatliche Schauspielschule. Und bei der ersten Aufnahmeprüfung konnte ich nicht einmal richtig den Text und stand da und habe das irgendwie laut rausdeklamiert. Und die haben einfach nur direkt Tschüss gesagt <lacht> und das war's. Dann habe ich erst einmal mich sehr schwer getan, um überhaupt zu checken, was will man von mir. Ich war zu doof dafür und ich war auch zu faul. Ich bin zu wenig ins Theater gegangen. Ich war auch so ein Provinzfürst, so ein kleiner, und hab gedacht, ah, das ist super, das geht jetzt immer so weiter. Und in diese Zeit ist ja dann auch dieses paar Semester Lehramtstudium reingefallen und dann habe ich auch angefangen, in einem Münchner Kleinkunsttheater, dem Unterton von Jörg Maurer Kabarett zu spielen, so ein bisschen Studentenkabarett. Und dann hat sich das so langsam in die andere Richtung entwickelt und dann habe ich ja die Prüfung geschafft. 94 Fußball-WM, wir sprachen drüber.
1: Viele hätten natürlich aufgegeben, sie sind fünfmal, glaube ich, durchgefallen und beim sechsten Mal hat es dann eben geklappt mit der Schauspielprüfung. Da hätten ja viele gesagt, ach nee, also jetzt war es das. Aber da haben sie sich doch nochmal durchgekämpft.
0: Ja, also die ersten drei Mal, kann man sagen, die waren sowieso von Arsch. Da habe ich überhaupt nicht gehabt, Entschuldigen, das darf ich das überhaupt sagen, ist egal, ich habe es gesagt. <lacht> ähm, wie gesagt, ich wusste überhaupt nicht, um was da geht und ich konnte die Texte richtig und war total aufgeregt und da war mir auch schon während des Vorsprechens klar, das kann nichts werden. Und dann weiß ich noch, das war die vierte oder fünfte Prüfung, das war in Essen. Und da war ich eigentlich so, dass ich das erste Mal gemerkt habe, ey, ich spiele jetzt, jetzt läuft's, jetzt ist es besser. Und da habe ich es dann wieder nicht geschafft, aber die haben überhaupt schon mal mit mir geredet. Und dann hat mich ein Lehrer gefragt, was eine vernichtende Frage war, die aber für mich total gut waren, die mir total geholfen hat. Da hat er gesagt, hat, muss es denn Schauspieler sein? <lacht> und dann habe ich den angeschaut und habe mich das so selber gefragt und habe ihn angeschaut und gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, du, dann musst du ein bisschen was ändern, weil, also sagen wir so, ich kann es mir schon vorstellen, dass das vielleicht nochmal was wird. Aber dann musst du halt was ändern. Aber wenn das sein muss, dann musst du dich jetzt echt nochmal selber in Frage stellen. Und dann weiß ich noch auf der Zugfahrt nach Hause, von Essen. Da habe ich das sehr, sehr, sehr viel drüber nachgedacht und dann die nächste Prüfung habe ich geschafft. Bei August Everding.
1: Und das muss man ja sagen, war wirklich eine Instanz, ne? August Everding, das war was ganz Besonderes dann. Ja. Ihre Mutter, die hat Sie ja eigentlich unterstützt bei dieser ganzen Geschichte. Auch, dass Sie überhaupt Schauspieler werden wollten. Die hat ja schon sich auch erkundigt. Wie wird man das denn und so weiter? Meine
0: Eltern. Also meine Mutter sicher noch ein bisschen mehr, weil die kommen auch beide aus München, meine Eltern. Aber die sind nicht schreiend weggelaufen, wie ich gesagt habe. Ich will das gerne machen. Sondern habe ich gesagt, ja gut, wie können wir das machen? Und äh, dann aber gescheite Ausbildung. Und also da bin ich ihnen sehr dankbar.
1: Ja, wären Sie auch so im Fall jetzt... Eines Ihrer Kinder würde sagen, du Papa, das würde ich auch gerne machen?
0: Ich würde ausflippen und sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage. <lacht> Nein, ich würde Sie davor warnen, also wenn ich ein riesiges Talent sehe, da kann man das ja eh nicht aufhalten. Und das werde ich sicher nicht tun. Außerdem sollen meine Kinder frei in ihrer Wahl sein. Ich würde Sie nur warnen und sagen, stellt euch ein bisschen breiter auf, weil der Beruf kann auch fies werden. Also ganz so naiv, wie ich in die Sache reingestartet bin, würde ich es Ihnen nicht empfehlen, weil sich auch die Zeiten übrigens geändert haben. Aber grundsätzlich, mei, dann muss das halt sein.
1: Dann muss es sein. Wie finden das eigentlich Ihre Kinder? Ist das für die was Besonderes, dass beide Eltern Schauspieler sind und im Fernsehen zu sehen sind?
0: Also lange Zeit war es überhaupt gar kein Thema, weil sie einfach zu klein waren. Und mittlerweile finden sie das ganz lustig, aber sie kennen sie ja auch nicht anders. Also sie finden es jetzt auch nicht toll. Ah. Also vorher Mal, glaube ich, das war jetzt irgendwann einmal da... Wollten die Kinder was gucken am Fernsehen, was weiß ich, Sendung mit der Maus oder sowas. Und ich mache einen Fernseher an und es läuft was mit mir. Mhm. Und die so, ah nee, wir wollen auch selber mit der Maus gucken. also <lacht> du brauchst du nicht auf die Idee kommen, dass sie das anschauen. Und das fand ich eine erfrischend natürliche Reaktion, die mir gut gefallen hat.
1: Das finde ich sehr witzig. Da ist ja nichts, so heißt die Serie zusammen mit Ihrer Frau, ja. die man sich eben aktuell auch noch in der ARD-Mediathek anschauen kann. Das war es auch schon. Das war unser Gespräch. Schön, dass das so geklappt hat vom Süden in den hohen Norden. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.